0: Hocamlar salı gecesi EGT yayın gecesi diyerek yine karşınızdayız. Ee, her hafta olduğu gibi bu hafta da yine size önemli başlıkları ekranlarınızdan evinize, bulunduğunuz yere, bizi izlediğiniz araçlarla bütün mesleki değerlerinize kadar ulaştırmaya çalışacağız. Çünkü el ele ancak bu yolculukta daha büyük adımları attığımızı artık görüyoruz. Altıncı yılımızdayız. Eğitim ve eğitim ailesi bizi izleyen öğretmenleriyle büyümekten, bizi izleyen öğretmenlerle birlikte öğrenmekten çok mutlu. Efendim. Hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Ee, eğitimde e, hem umduğumuz hem de beklediğimiz hem de kucağımızda bulduğumuz o paradigmasal değişikliği konuşacağız. Bilgiden beceriye nasıl işi evireceğimizi, nasıl süreci evireceğimizi konuşacağız. Ya da evrilmesi sürecinde bize düşen, öğretmenlere düşen e, ya eğitim camiasının üzerine düşen sorumluluklarından ben bulacağız. Mutlaka tersten de bakacağız. Bu şart mı diyeceğiz? Ya da bilgi e, bizi nereye taşıdı ki bilgiden beceriye dönüş çalışıyoruz diye soracağız, sorgulayacağız. Kimlerle soracağız, sorgulayacağız derseniz. İstanbul Erkek Liseleri Eğitim Vakfı Özel Lisesi Müdürü Doktor Gülseren Aslan bizle. Merhaba hocam, hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, çok mutlu oldum sizinle birlikte olduğumu ve yine YLV Eğitim Kurumları'nın genel müdürü, sevgili arkadaşım, dostum Burak Klanç bizle. Merhaba Burak, hoş geldin.
2: Merhaba Ece, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: İyi akşamlar, çok mutluyum. Seninle yaptığımız onca yayından sonra yine böyle bir eğitim ve eğitim camiası e, logosu altında bir arada olmak çok keyifli. Değer açılışta da söylediğim gibi eğitimde o beklediğimiz paradigmasal, umduğumuz, beklediğimiz yıllardır konuştuğumuz paradigmasal değişiklik üzerinden bir sorma, sorgulama yapalım istiyorum bugün sizle beraber. Zaten böyle duyurduk ama önce çatıyı kurmayı severim. Sevgili Burak, bu paradigma değişikliği ne? Ee, neden biz bunu çok bekledik, istedik, bilgi odaklı eğitimden beceri odaklı eğitime evriliyor bütün dünya diyoruz. Ve hayattaki ihtiyaçlarımızı okul üzerinden okumayı sorguluyoruz. Ben çok sık şu cümleyi ediyorum kendi adıma. Okullar artık biçim değiştiriyor. Onlar deneyim odaklı merkezler haline geliyorlar. Gelmeliler, gelmek zorundalar. Çocuklar bilgiyi kendi hızlarında ve kendi ihtiyaçları olan tekrar da öğrenip al alıp e, okulda da bunu realize edecekler. E, o yüzden sosyalleşecekler. Okulların en büyük anlamı bu diyorum kendi adıma. Peki sen bu e, başlığı nasıl yorumluyorsun?
2: E, açıkçası baktığımızda hani bilgi odaklı e, yaklaşımlardan beceri odaklı yaklaşımlar bir paradigma değişikliği bir ihtiyaç sonucu ortaya çıktı. E, eğitim silsilesinin bir sonraki adımı bir önceki adımdan Beklentilerini bulamadığından dolayı e, bunu yuma sayı yatırdı ve gördüler ki e, eğitim silsilesinin bir önceki aşamasında e, bir şeyler öğretiliyor. Bilgi, gençleri, öğrencileri bir şekilde enjekte ediliyor ama bunun içselleştirilmesi ve beceriye dönmesi eksik kalıyor. Öyle olunca bir sonraki ayı aşama, bir önceki aşamadan e, memnun olmuyor. Yani bunu bir düşünecek olursak iş dünyası, iş dünyasıyla bir sohbet edecek olursanız Hı. iş dünyası diyor ki e, üniversiteler bizim istediğimiz gibi öğrenci yetiştirmiyor. E, üniversite hocalarına bakıyorsunuz o eskiden çok daha farklı öğrenciler geliyordu şimdi. Bilime e, istediğim,
0: istediğim gibi, öğrenci gelmiyor. E,
2: gelmiyor Hı. hani baktığınızda bir arkaya doğru gidiyor bu iş. Şimdi hal böyle olunca e, böyle bir paradigma değişikliği konuşulmaya, e, zaten ihtiyaçtan doğar böyle şeylerin konuşulması. Yani bir değişiklik ihtiyacı var ki biz bunları konuşmaya başladık. Evet. E, tabii e, bu kaçınıl, kaçınılmaz bir süreç. yani Daha doğrusu burada başarılı olmak zorundayız. Öyle ya da böyle başarılı olmak durumundayız. E, aksi takdirde e, gençlere yapmış olduğumuz bu bilgi yükleme, gençlere yapmış olduğumuz bu bilgi yükleme için harcadığımız zaman Boşa gitmiş olacak. Yani hem e, öğretmenler olarak, kurumlar olarak bizlerin emekleri boşa gidecek. Eğer doğru yöntemleri uygulayamazsak, çünkü istediğimiz sonuç elde edilemeyecek. Hem e, gençlerimizin hayatı ile ilgili onlara olan yükümlülüklerimizi yerine getirmiş olacağız. Onlar zamanlarını boşa geçirmiş olacaklar. E, anne babalar bu anlamda üzülecekler. Burada karışıklar yapmak durumundayız. Yani sanıyorum bir buçuk sene önceydi e, İstanbul'da. Ee, özel sektör temsilcilerinin en üst düzey insan kaynakları e, yöneticilerinin katılmış olduğu bir toplantıda ben de bulunma şansı elde etmiştim. Cumhurbaşkanının himayesinde yapılan bir toplantıydı ve orada e, işverenler açıkçası üniversitelerin artık eğitiminden büyük oranda e, ümidi kestikleriniz diye söylemeyeyim ama çok mutsuz olduklarını, ellerinde olsa e, kendi çalışanlarını kendileri yetiştirmek istediklerini çünkü üniversiteden gelen öğrencinin pek çok şey bildiğini ama bunu uygulamakta çok büyük eksiklikleri olduğunu vesaire söylediler. Hmm. bu esasında bir alışkanlık, bu bir düşünce e, yapısı, e, yaklaşım e, ve e, bunu daha küçük yaşlarını itibaren e, çocuklara, gençlere kazandırılması gerekiyor. İşte onun için biz zaten şu anda bu paradigma değişikliğini konuşuyoruz. Evet. Tabii Ece yani Türkiye çok büyük bir ülke. Sen de biliyorsun Ziya hocamızla çok kereler sohbet ettik. Şöyle bir gerçek evet. var ki e, yani Türkiye'nin e, tüm okullarında, tüm sınıflarında bu değişikliği bugünden yarına, yarından güne belki e, hayata geçirmek pek kolay değil. Ama bir yerlerden başlamak lazım. Bu noktada da bence özel okulların, işini ciddi yapan e, özel okulların e, lider olması, model olması ile ilgili bir misyonlar olduğunu ayrıca inanıyorum. Ve bunu da yapmaya çalışan okullar olduğunu da görüyorum. Ee, çalışmalıyız. Ee, öğretmenleri bu anlamda değiştirmek için, geliştirmek için çalışmalıyız. Ee, kendimizi değiştirmek, geliştirmek için çalışmalıyız. Velilerimize bunun önemini anlatmalıyız. Vesaire evet. vesaire. işin çok boyutu var. Yani ben böyle bir giriş yapmış olayım. Peki, Sanıyorum değerliğinde dakikalarda ben... çok daha konuşacağız.
0: Evet aklımda çok soru var yani hem e, Burak Kılancı bulunca e, sormadan geçemeyeceğim yani mesela bir sınavlar ekseni var merkezi sınavlarla ilgili mutlaka bir şey soracağım ama Gülseren hocama çok güzel bir pas attığını düşünüyorum şimdi Gülseren hocam diyor ki e, Burak hoca e, bu iş bir sorumluluk işi. Çünkü paradigmasal bir değişiklik diyoruz. Hani efendim ders saatlerini değiştirmiyoruz, müfredatı değiştirmiyoruz. Olduğu gibi e, algıyı ve aslında e, varoluşu değiştiriyoruz. Çünkü biz bugüne kadar hep ben defalarca şu cümleyi yayınlarda kullandım. Hep dedim ki okullarla... Hayatın sınavlarla da okulların arası çok açık. O yüzden dershanelere ihtiyaç var. O yüzden okullar da dan ve dershanelerden çıkan çocuklar da hayatta işte iş dünyasının önüne geldiği zaman olmadı. Hadi baştan diye yargılanıyor. Peki ve dedi ki burak hocam özel okullar burada önemli bir rol üstleniyor. Hani yerel açısından realize edersek bu süreci bu sorumluluğu üzerinize aldığınızı düşünüyor musunuz? Nasıl alıyorsunuz? Alırken nasıl realize ediyorsunuz? Böyle somut bize
1: anlatabileceğiniz şeyler var mı hocam? Şimdi çok geniş kapsamlı bir soru bu aslında. Ee, bu sorumluluğu... Doğru söylüyorum hocam. <gülüyor> Doğru, <sorarım gülüyor> <Evet. öyle>. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsunuz. Ee, bu sorunun cevabını direkt evet ya da hayır diye vermek çok mümkün değil diye düşünüyorum. Yani biz İYELİV Lisesi olarak ya da İYELİV Eğitim Kurumları olarak bu sorumluluğu alıyor muyuz? Çünkü bunu almaya hazır olmak başka bir şey. Gerçekten yapabilmek başka bir şey. Burada bunun farklı katmanlarına da bakmak lazım diye düşünüyorum. Okulda biz diyelim ki bunu algıladık, farkındayız ve yapmaya hazırız. Bunu yapabilecek hem öğrencinin ona uygun gelebilmesi lazım hem öğretmenin ona uygun olması lazım. Bir kere buradan bir öğretmen eğitimine de bir bağlantı kurmak isterim. Bu çok zor bir şey. Öğrencilerin ım, bu kadar beceri odaklı bir eğitime hazır olduklarını aslında şöyle görüyoruz. Yani bizim sonraki nesiller evet ama özellikle şu anki öğrenci nesli <gülüyor> hepimizden daha hazır buna aslında. Ama biz onlara bu fırsatı veriyor muyuz? Şimdi öğretmen eğitimindeki deneyimlerimden de e, yola çıkarak, eğitim fakültelerine bakarak benim neslim öğretmenler bir kere... E, bu tür eğitimler alsak bile, buna hazır olsak bile kendi öğrendiğimiz şekliyle öğretmeye devam ediyoruz bir şekilde bir yerde. Bilinçaltımızda o var. Dolayısıyla kendi öğrendiğimiz şekli ne demek? Çok kontrolü elinde tutarak bir yerde aslında. Burada kontrolü bırakmak lazım. Az önce Burak Hocanın söylediği hani sektörün gelen... Öğrenciden, mezundan memnun olmaması noktasında biraz orada da bunu sorgularım aslında. Bu biraz kültürle de alakalı bir şey olabilir, sektöre göre de değişebilir. Girdiği sektörde genç insan ne kadar gerçekten kendini gerçekleştirebiliyor, becerileri ne kadar ortaya koyabiliyor. Çok fazla sınırlandırıyoruz. Eğitimde de hep çok sınırlandırdığımızı konuşuruz. Öğrenciyi beklentilerimiz nettir. O beklentiyi istiyoruz öğrenciden. Yani verdiğimiz şeyi verip Çıktı bu olsun diyoruz. Bunu yapmakla aslında sınırlandırıyoruz öğrenci. Biraz onun yaratıcılığına bırakmak lazım. Özgür bırakabilmek lazım. Yaratıcılığı çalışırsa beceri daha çok gelişir. Bu anlamda bir kere öğretmen yetiştirme noktasında da farklılaşma gerekiyor diye düşünüyorum. Burada çok adımlar atıldı. Eğitim fakültelerinde de değişiklikler var. İlk buradan alırsak yere eğitim kurumları öğretmene çok yatırım yapıyor. Bu anlamda öğretmenlerin bu noktada değişmeleri gereken yerlerin görülmesi, anlaşılması, eğitim fırsatlarının tanınması onlara ve buna dair gözlem alarak, geri dönüt alarak kendilerini geliştirmeleri çok kıymetli bir şey. Biliyorsunuz eğitimle ilgili hep şöyle söylenir, hiçbir eğitim kurumu öğretmenlerinin ötesinde olamaz, daha de olamaz. Dolayısıyla önce yatırım oradan başlıyor, yele ve eğitim kurumlarında da. Ee, bu noktada sorumluluğu alıyoruz diye çok net söyleyebilirim. Buna eğitimin içine... Ne ne kadar açık çıkar. sözlü oldu her şey. <gülüyor> çok,
0: çok, çok teşekkür ederim. Çok açık sözlü oldu. Yani işin bu tarafında gol yeme ihtimalimiz var, bu tarafında çok iyiyiz demek hepimizin aslında kendi iç sorumluluğu. Yani ne kadar doğru söylediniz. Ee, öyle ya da ben de çok gelişim bir öğretmen olarak. Yani çok kendimi geliştirmeye çalışıyorum ki buradaki arkadaşlarım da çok net bilirler Buraklı Hoca'da dahil çok yeni nesil şeyler geliştirmeye çalışıyorum. Fakat hep bildiğim Ece yöntemiyle yapmaya çalışıyorum tabii ki. Bu gerçekten önemli. Kendimize de şerh koymamız gereken bir şey. Kabul edin. Üzerine çalışmamız gereken bir şey. Teşekkür evet, evet. ederim hocam.
2: Ya yani bir şeydi. Yalnız benim aklıma şu geldi. Şimdi burada tabii bakın e, aklıma hemen Ece Hoca'nın e, üniversitelerde e, misafir öğretim göğüsü olarak çok ders verdiğini ben biliyorum. Evet. E, ve e, genellikle uygulaya gelmiş oldukları, kendinin sınıfta uygulamış olduğu ders işleme yöntemi ve e, sınav yöntemleri ya da e, öğrencilerin e, konuları içselleştirip ile ilgili yapmış olduğu sınavlar o kadar e, ezber bozan yaklaşımlar ki e, bence mesela bu paradigma değişikliğini Ece Hoca kendisi yaşıyor ve yaşatmaya çalışıyor.
3: Şu demeye çalışıyorum ama Kelebi, mesela
0: Hoca'nın dediği gibi de kendi aslında tozunla yapıyorsun bunu. İşte toz var. tozmalık.
2: Işte yani ama şimdi sonuçta hani bu belki de öğretmenlerin kendi e, kendilerini zorlamasıyla ortaya çıkabilecek bir sonuç. Yani tabii. bu paradigma değişikliğine öğretmenlerin de niyet etmesi gerekiyor. Çaba göstermesi gerekiyor. Bunun bilincinde olması gerekiyor. E, tabii kurumun da buna e, imkan vermesi gerekiyor. Yani Ben Ece Hoca'nın bazı üniversitelerde nereden çıktı şimdi bu yöntem falan filan Aynen. gibi takım hani e, nasıl diyeyim e, kısıtlamalar değil de ilk başta tepkilerle karşılaştığını hani bilirim. Evet, ee, için hani,
0: e... Hocam sen böyle yaparsan biz dersleri nasıl yapacağız, senin dersin buna uygun ama benimki değil diye zümrelerde çok konuşulduğunu. diyorum. Do Bunların çok hepsi işte bizim üzerimizdeki tozlar. Her evet. Burada şu anda bizi izleyen bütün öğretmenlerin üzerinde bunu hissettiğini biliyorum. Yapsa da yapmasa da çok güzel bir yere geldi. Ama öğretmen eğitimi de çok kıymetli değil mi Gülseren Hocam burada? Yani kıymetli. Öğretmeni bu değişikliğe zemin oluşturacak bilgilerle maruz bırakmak öğretmene
1: kesinlikle. Benim söylediğimin yanlış bir yere olmasını şöyleyse ben ben burada direkt aynayı kendime tutarak da söylüyorum bunları Hayır. çünkü evet. daha önceki mesleki hayatımda öğretmen eğitimi hem çok yapıp hem de eğitim fakültesinde de çalıştım ve orada öğrendiklerimizi hani gidip de okulda hemen yapamıyoruz. <gülüyor> Öğretmenin buradaki değişime açık olmasına ortamın da fırsat vermesi ve kurumun da fırsat evet. vermesi anlamında söyledim bunu. Şimdi bütün bu az önce söylediğimiz işte sistemsel değişikliği yapmak adına Burak Hocam özel okullara çok önemli görevler düşüyor demişti. Çok doğru. Burada belki imkanlar daha geniş olduğu için önderlik yapmak lazım. Biz um, Milliyetin Bakanlığı'nın 2023 vizyon belgesine baktığımız zaman da aslında orada da uh, ömür boyu, yani long life learning işte uh, ömür boyu öğrenme uh, öğretmenlerin gelişimine yatırım yapımı um, konusunun da çok önceliklendirildiğini görüyoruz aslında. Dolayısıyla Milliyetin Bakanlığı buna çok açık ve çok bununla ilgili planlar da var. Resmi okullarda da aslında bu konuda çok değişiklik olduğunu gözlemlemek mümkün. Geçmişte evet. yapılan öğretmen eğitimleriyle bugünkü öğretmen eğitimleri arasında da farkı görüyoruz aslında. Sizin böyle eskiden bahsettiğiniz sen yapıyorsun ama biz bunu nasıl yapacağız? aslında kırıldığını görüyoruz. Evet. A <gülüyor> Resmi eğitim kurumlarının müdürlerinde de çok daha esnek olunduğunu görüyoruz. Ben eskiden bilirim şey derdi öğretmenler, müdürüm buna izin vermez. Böyle yaparsam sınıfta gürültü olur, kızarlar. Evet. Şimdi bunlar aşıldı büyük ölçüde.
0: Evet. Ziya da çok emeği var burada. Hani onu da söylemek lazım. E, çünkü de e, özellikle resmi liselerde e, bir, bir lise programını değiştirmeye, her ne kadar pandemi yüzünden e, bir parça sekteye de burası salgın yüzünden ama o bu hani 2023 vizyon belgesiyle beraber hayatımıza bunun girmesi öğretmenlerinin ders bekçisi değil alan temsilcisi haline geleceği bir geleceğine dair bir vizyon oluşturması hepimizin e, açıkçası benim yayında ve benim algımın önünü açtı. Burada çok güzel mesajlar var. İzniniz olursa hemen onları okuyabilir miyim? Katkı sağlayacağını düşünüyorum. Alper Demir iyi yayınlar demiş. Burak Hocam sevgi ve saygılarını sunmuş. KDZ Erebisine tekrar ağırlayabilmem umuduyla demiş. Burcu Güvenç, Türk Yılmaz Lynch, böyle güzel ve önemli bir konuyu gündeme getirdiğinizde çok memnun oldum. Sizleri dinlemek şansını yakaladığım için teşekkür ederim. Burak Bey ve Gülseren Hanım'a salamlarımı iletiyorum demiş. İlkay Hocam ve Rabia Hocam bizleri ve Sizleri selamlamış ve suude emir Burak abi İL 21 Döneminden bir kardeşsiz olarak Yerlev'in gelişim süreçlerini ve üniversite öğrencileri için çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. İyi yayınlar demiş. Çok mutlu oldum bu mesajlara da okumadan geçmek istemedim. Peki, e, Burak Hocam, Gülseren Hocam çok güzel anlattı. Dedi ki yani bu çok çok beğendi bu konuşmayı. Hepimizin sorumluluğu, hepimizin güçlüğü, hepimizin avantajı, dezavantajı var. Ve hani o sahaya çıkalım. Harekete geçmeden ve bu işin bereketini görmemiz mümkün değil. Önce hareket. Peki hareketin önünde engeller neler? Yıllarca merkezi sınavlar çalıştığını çok iyi biliyorum ben de senin. Aynen seni beni, beni tanıdığın gibi. Bu merkezi sınavlarla ilgili olarak o kadar önemli çıktıkları ürettin ki bir kere seni tebrik etmek istiyorum. Hepimiz tamam. özellikle yok atlas e, emeğini e, burada tekrar bir alkışlama fırsatım olsun. E, bu paradigma değişikliği e, hayata yaklaştıracak okulları diyoruz. Fakat merkezi sınavlar bunun önünde bir engel mi diye de sormadan edemiyorum. Çünkü bütün öğretmenlerim diyor ki bunları yaparım hocam ama sınavlar var. Ne diyeceğiz?
2: Şimdi tabii yani bu ülkede bir sınav gerçeği var. Bu sınav gerçeğini açıkçası ee, göz ardı edemeyiz. Ve bu sınav gerçeğiyle yaşamak zorundayız. Sınav gerçeği olduğu sürece biz her ne kadar süreç odaklı gitmeye çalışsak da, beceri odaklı gitmeye çalışsak da e, günün sonunda veliler şunu görüyoruz biz. Yani hepimiz tecrübe ediyoruz. Bizi dinleyen şu anda öğretmenler bunu çok tanıdık bulacaklar. Biz bunun içinde yaşıyoruz. Yani veli veli bize, e, velimiz bize Yıllar yılı aman işte sınav odaklı olmayalım, aman işte bilgi odaklı olmayalım, aman beceri odaklı olalım diye özellikle hep isteğini, talebini dile getiriyor. Ama geliyorsunuz yedinci sınıfa, sekizinci sınıfa bir anda herkes yaşam becerileriyle ilgili yapmış olduğunuz aktivitelerden zaman alalım, onu bir şekilde sınava hazırlamak için harcayalım gibilerinden bir talepte bulunmaya başlıyor. Şimdi... Bu ülkede yaşadığımız sürece ve bu ülkede sıralama sınavları olduğu sürece, bu ülkede e, kıymetli üniversite, kıymetli bölüm, kıymetli fakülte kontenjanları talepten az olduğu sürece e, ister istemez böyle bir baskı karşımıza gelecek. Evet. E, bundan da kolay kolay kurtulabileceğimizi ben düşünmüyorum. Bundan kurtulabileceğimiz e, bir zaman ne zaman gelir? İşte ancak ve ancak herkesin üniversite okumak zorunda kendisini hisset, hissetmediği, insanların almış olduğu bir takım mesleki eğitimlerle de kendilerine iyi bir yaşam standardı sağlayabileceği bir e, sosyoekonomik düzene bu ülke ulaştığı zaman belki biz daha beceri odaklı bir eğitime canı gönülden katılabiliriz. Ya şimdi
0: bir, Hocam çok güzel bir şey söylemiş. Belki senin söyleyeceklerini destekler. Toplumca sonuç odaklı düşünen bir millet olmamız, beceri temelli eğitimin önemi ve gerekliliğini algılamada sorun yaşamamıza neden oluyor demiş. Beceri eğitimine inanan eğitimcilerin buna direnmesi de ayrı bir beceri gerekiyor. direnmemesi de ayrı bir beceri gerekiyor demiş. Ne dersin?
2: Çok çok çok doğru ya. Şimdi yani e, bakın şimdi ilerleyen dakikalarda Gülşen Hocam anlatır. Şimdi eee Mesela biz kendi lisemizde e, GIB programı yürütüyoruz. GIB programı gerçekten bir beceri odaklı eğitim. E, ve bu eğitim sonrasında e, işte mezunlarımızın yurt dışına ile ilgili önlerinde pek çok yol açık. Ancak Türkiye'de kalmayı tercih eden adaylar dönüp dolaşıp işte bu sonuç odaklı, bilgi odaklı merkezi sınav sistemine boyun eğmek Aha. ve orada başarılı olmak durumunda kalıyorlar. Şimdi Şahsen ben şunu düşünüyorum, şunu da gözlemliyorum. Bence beceri odaklılıkla bilgi odaklılık e, siyah beyaz gibi birbirinden ayrılabilecek bir şey değil. Siyah beyazın Süper. bir kombinasyonu olması gerekiyor. Yani, yani bilgi mesela, odaklı
0: seçilmiş bir çocuk becerikli olamaz mı?
2: Mesela. Şimdi bakın bu konuyla ilgili de pek çok konuşma, tartışma, çalışma var. Örneğin gene bizim camiamızdan çok sevdiğimiz büyüğümüz Erhan Erkut. Erhan Erkut'un yapmış olduğu üniversitede bir çalışma var. Bu çalışmaya göre bir hani ne diyelim sonuç odaklı, bilgi odaklı, merkezi sınav sistemi yani YKS sonuçları şu andaki ismi, ismiyle hmm. YKS sonuçlarıyla üniversitedeki alınan puanlar arasındaki korelasyonun çok kuvvetli olmadığı hatta belli yerlerde negatif olduğu ile ilgili bir saptaması var. Ancak hmm. mesela bizim de kendi lisemizde yapmış olduğumuz araştırmalar ya da istatistik analiz ee, bizim lisemize merkezi sınavlarla giren öğrencilerde puanları daha yüksek olanların alb başarısında daha yüksek olabileceği ile ilgili bir pozitif korelasyon olduğunu gösteriyor. Şimdi, evet. Bununla ilgili eğer e, literatürü tarayacak olursanız günün sonunda gelmiş olduğunuz nokta şu oluyor. Hatta e, pek çok doğayan eğitimcinin de ben e, buna benzer e, yargılarını hep işittim. Siz sonuçta sadece beceri odaklı olamazsınız. Bilgi odaklılık da önemli. Bilgiyle becerinin birlikte aynı potada eritilebilmesi gerekiyor. Ki kaldı ki bugünkü sohbetimize başlarken ben bir şey söyledim. Dedim ki siz eğer bilgiyi uygulamayla pekiştirip beceriye dönüştürebilirseniz bir sıkıntı olmuyor. Bizim en büyük problemimiz bilginin çok kuru kuruya kalması ve bir şekilde erozyona uğrayıp gitmesi, beceriye dönüşmemesi bu ee, bu anlamda Bence gelecekte başarılı olacak eğitim kurumları mutlaka ve mutlaka bilgi odaklılık ve beceri odaklılığı bir potada eriten bunun dengesini kurabilen e, kurumlar olacak kişiler olarak da başarılı kişilerin böyle kişiler olacağını ben şahsen inanıyorum Burak hocam,
0: Mehmet Toran demiş ki Mehmet Toran hocam e, demiş ki e, akademiye gelen öğrenciler de hocalardan memnun değildi Paradigmanın karşılıklı değişimi gerekli. Bravo. Bu dünyası için de gerekli demiş. Katılıyor musunuz?
2: Son derece, son derece katılıyorum. Bir defa jenerasyon farkları e, çok büyük bir problem. E, Genişte bahsettiğim bir buçuk sene evvel, Ekim'di galiba, 2002, Ekim 2019 olması lazım bu katılmış olduğum geniş katılımlı toplantıda. Dediğim gibi yani Türkiye'nin en büyük e, sanayi ve hizmet kuruluşlarının insan kaynakları direktörleri bu ülkenin genç beşili sermayesiyle ilgili gözlemlerini anlatıyorlardı ve paylaşıyorlardı. Ve orada şunu fark ettim. Şu anda pek çok kuruluş gençleri anlamak için özel bir çaba içinde. Gençleri anlamak, gençlerden daha fazla fayda sağlamak, onları tırnak içinde çalıştırabilmek, çalışmaya ve üretmeye ikna edebilmek, bunun yöntemlerini bulabilmek için sürekli araştırıyorlar yöntem Hı -hı. bulmaya çalışıyorlar. Çünkü ellerindeki beşeri sermaye bu. Okullar için de esasında çok farklı bir şey e, yok karşımızda. Okula da gelen Hı -hı. öğrenciler artık e, farklı karakterde bunları anlamamız gerekiyor. Bunlardan e, yani bunların e, eğitilebilmesiyle ilgili, eğitilmesiyle ilgili onlara bu bilgi ve becerileri yükleyebilmeyle ilgili onları anlayarak bu işe başlamak gerekiyor. Bu da ilk önce öğretmenlerin kendisini geliştirmesi, değiştirmesiyle mümkün olacak. Bunun da ancak okullar, kurumlar tarafından öğretmenlerin desteklenmesiyle mümkün olacağını ben düşünüyorum. Kutla
0: sistemden bahsediyorsun yani. Evet, yani yani evet. Bir birbirini tetikleyen, birbirinden beslenen, bravo. birbiriyle yaşayan bir ekosistem. Gök Aşçı e, tweet ile katılmış programa diyor ki e, bu benim işime neden nasıl yarayacak sorusunu soran öğrenciler var artık karşınızda Bilgi artık her yerde. Bilgiyi beceriye dönüştürme noktasında eksikleri tamamlamamız gerekiyor. John Dewey'in ünlü bir sözü var. Ki bu duruma çok uyuyor. Bugünün çocuklarını dünün yöntemleriyle eğitirsek yarınlarından çalarız demiş ve hemen eklemiş profesyonel mesleki gelişim öğretmenlik mesleğinin olmazsa olmazı bir iyelev e -E -E öğretmeni olarak e -E iyelev akademi kapsamında birçok eğitim aldığımızı eğitimlerimizi tecrübeye dönüştürme noktasında da büyük destek gördüğümüzü söylemek isterim demiş. Büyük desteği biraz bir yine realize etmek isterim Gülseren Hocam. Ee, biraz önce Burak Hocam da pas attı. Yani şu IB, Uluslararası Bakaloria sistemi <Gülüşmeler> ve sizdeki GIB sistemi ee, bu e Öğretmenlerin aldıkları tecrü şeyi, eğitimleri tecrübeye dönüştürme noktasında onlara da destek olan platform denilebilir mi?
1: denilebilir. Şöyle bağlamak istiyorum. Ben az önce Burak Hoca'nın söylediğinde hani beceri odaklı ve bilgi odaklı öğrencilerin hani birbirinden ayrışmalı mı? %100 gri ve beyaz değildir derken Hı -hı. evet bizim şu anda zaten hani ya o ya o diye bir tartışmamız olmaması lazım. O noktada değiliz hiçbirimiz. IB programının da yaptığı beceri odaklı eğitim anlamında öğrenciyi hayata hazırlamak. Şimdi burada eğitim sistemi içerisinde sınav sistemini sorgularken biraz oraya da gidiyoruz belki de. Her eğitim kademesi bir sonraki eğitim kademesine hazırlıyor öğrenciyi. Özellikle lise seviyesinde öğrenciyi bir sonraki kademeye yani üniversiteye hazırlamaktan ziyade yaşama hazırlamak bence gerekiyor ve bu noktada gerçekten beceri kazandırmak çok önemli oluyor. Bunu IB programı çok güzel yapıyor. Öğrencilerin Son iki senesini süreç odaklı değerlendirerek ilerlenen program albide öne çıkan özelliklerden bir tanesi bu yaşam boyu öğrenenler içerisinde sadece öğrenci değil öğretmen de var. Yani öğretmen de mecbur yaşam boyu öğrenmeye ve hem paradigma değişikliklerine uyum sağlamaya hem yöntemsel değişikliklere uyum sağlamaya. Bu anlamda bunun bekçisi olan diyeyim sistemler var. Özel okullarda uygulanan bu tür uluslararası programların okulları başarılı kılmasının sebebi belki de bu. Bu akreditasyon almış olan programlarda bu tür eğitimleri vermek zorundasınız, öğretmen olarak almak zorundasınız. Ve burada tökezlediğiniz zaman o sistemin içinde kalamıyorsunuz. Bu anlamda evet yani mutlaka... Sorunun bağlantısını kaçırdım. Ya yani bu anlamda Benim evet hani bir sistemi bu şekilde bu sorumluluğu da alıyor ve evet. yaşam becerilerini kazandırmak dediğim gibi yaşama hazırlayan bir işlevsel bir eğitim olmalı. Sadece bir üst kademeye değil. Burada yine Burak Hocam'ın az önce değindiği herkes üniversite okumak zorunda değil noktası da önemli. Meslek liselerinin önemi de bu anlamda çok önemli diye düşünüyorum. Harika.
0: Yine gelen çok güzel yorumlar var. Oradan belki pası ben yine Burak Hocam'a atabilirim. Ee, diyor ki İlkay Hocam, sınav sistemine boyun eğmeden de beceri odaklı çalışılabiliyor. Ee, beceri ağırlıklı çalışmak çocuklardaki başarıyı arttırıyor arttırır diyorum. Başarı bilgi demek de Bilginin kullanılmasıdır ee, diyor başarı ve çok başarılı olmuş kişilerin okul yaşamıyla ilgili birçok başarılı olmadıkları çok da başarılı olmadıkları hatta okul taktikleri anlatılır bilirsiniz. Evet. Tam tersini düşünelim. Okul yaşamında dereceler elde etmiş öğrencilerin daha sonraki yaşam hikayelerinde böyle ülküler çıkıyor mu diye de sormuş. Bilgi bir tutuma tutumu davranışa yani beceriye e, evinmek ve tam da bu noktada başarıyla süslemek taçlandırmak konusu aslında hedefimiz ama bu hikayeyi yazarken yöntemleri tartışıyoruz Burak hocam e, Ayper hocam başarı görecelidir diyor bir de bir yandan da hani tam bu konuyu konuşurken bu görecelliliğin içinde bu puan sistemleri işte e, sıralamalar Hmm. ben şeyi iddia ettiğini çok net biliyorum ya tamam öyle ya da böyle sınavlar yapılıyor ve bu sınavlarda dan hakikaten bıktık sinirleniyoruz falan ama başarılı öğrencileri de buluyor bu sınavlar dediğini senin çok yakından biliyorum ve örnekleriyle anlattığını biliyorum başarının göreceliliğiyle çelişiyor mu bu sınav sonuçları
2: ya şimdi şöyle söyleyelim yani Eyrotson'u doğru konuşalım. Şu anda hani Türkiye'yi e, taşıyan başarılı pek çok kişi e, eleştirdiğimiz e, merkezi sınav sisteminin sonra şey ürünleri yani e, ben bu e, merkezi sınav sisteminin e, çok da yanlış olduğunu Türkiye için düşünemiyorum, düşünmüyorum. Yani düşünmüyorum, düşünemiyorum. Türkiye'nin şartları da e, aklıma geldiğinde. Çünkü Genç nüfusun çok e, büyük olduğu bir ülkeden bahsediyoruz e, ve e, herkese eşit mesafede e, bir sistem kurgulanmak zorunda. Ne için? E, az sayıda kontenjana çok talebi e, adil bir şekilde e, evet. gençleri sıralayarak oraya yerleştirebilmek için. Merkezi sınavlar bu anlamda e, dediğim gibi e, bir e, mecburiyet kaldı ki pek çok göstergede merkezi sınavlarda başarılı olanların da e, beceri odaklı sistemlerde de başarılı olduğunu gösteriyor. Bak şimdi yani İstanbul Erkeksizler Eğitim Vakfı, İEL İEL okullarından bahsediyoruz. Bizim sonuçta çıktığımız en İstanbul Erkeksizler. Ben de İstanbul Erkeksizler mezunuyum. 1884 senesinde kurulmuş tarihi. Hem imparatorluğu görmüş hem Türkiye Cumhuriyeti'ni görmüş. Şu anda okumuş olduğu, gençliğimizin okumuş olduğu tarihi binası Mustafa Kemal Atatürk tarafından bu gençlere bir şekilde e, verilmiş bir e, tarihi liseden bahsediyoruz. Bir cumhuriyet lisesinden bahsediyoruz. E, bu lisede bir abitur programı uygulanıyor. Bu abitur programı ile ilgili e, de çok tartışmalar yapıyoruz biz. Okul aile birliğinde, öğrencilerle, e, oradaki Alman öğretmenlerle, Türk öğretmenlerle. Ve dönüp dolaşıp bu tartışmalarda hep şu noktaya geliyoruz. Yani e, abitur zor. Abitur'da mı Hı -hı. bir öğrenci yoksa işte... Yani beceri odaklı abiturda mı gitsin? Öyle söyleyelim. Bilgi hı hı. odaklı YKS tarafında mı yolunu e, çizsin? inanın şu noktaya geliyoruz. Bunlarla ilgili bir takım böyle e, işte gençlerle daha önce İstanbul Erkek'ten mezun olmuş gençlerle şu anda İstanbul Erkek'te okumakta olan kardeşlerimizi bir araya getirip böyle bir e, tecrübe transferi yaptığımız güzel oturumlar düzenlediğimizde hep konuşmacılar kim oluyor biliyor musunuz? Konuşmacılar. Hem YKS'de başarılı <gülüyor> olmuş hem de ha. hem de abiturda başarılı olmuş. Şunu görüyoruz. Esasında e, yine bizim mezunumuz Acar Baltaş hocanın çok güzel bir lafı var. Çok güzel <gülüyor> bir lafı var. E, gerçekten hani bence bütün ailelerin düşünmesi gerekiyor. Özellikle kolaycı ailelerin kolaycı <gülüyor> sistemlerin düşünmesi gereken çok önemli bir söz. Diyor ki eğer zorlamazsanız Zorlanmazsanız gelişemezsiniz. Öğrenciyi zorlamazsanız gelişemezsiniz. Biraz evet. stres, biraz baskı, biraz zorlama ancak kişileri geliştirir. Öyle oldu. Hayat için,
0: öyle.
2: Hayat e, öyle hayat, değil mi? hayat öyle. Öyle oldu için hani, e, açıkçası de bunu da ben tartışmaya açmak istiyorum. Şimdi e, bilgi odaklılıktan vazgeçip beceri odaklılığı benimsediğini söyleyen pek çok okulun öğrenciye ve veliye şirin gözüktüğünü ben görüyorum. Süreçleri hmm. çok kolaylaştırıyorlar. Sizin çocuğunuz harika, mükemmel. Bu okula giden herkes zaten süper zeka, süper yetenekli. Onlar esas e, hayata çıktıklarını duvara tosluyorlar. Bence bu hmm. işin de ben e, dengesini kurmak durumunda. Hani başlarken özel okullara önemli bir misyon düşüyor dedik ya. Hmm. Özel okullara bu dönüşümle ilgili işin özünü iyi anlayıp ona göre hareketini... Kendini etme, kandırmamak düşüyor. düşüyor. Evet hmm. e, düşüyor. Ben şunu gözlemliyorum. Evet, bilgi odaklı, bilgi süreçli sınavlardaki başarıyla beceri odaklı e, süreçlerdeki başarı esasında paralel gidebiliyor. Bakın bununla ilgili gerçekten elimizde veriler var. Çalışıyoruz. Hı hı, hı. Eksenine, y eksenine bu hı hı. iki farklı beceri ve bilgi odaklı başarıyı koyduğumuzda arada pozitif bir korelasyon var.
0: Evet. Güzel, bir, yerde, güzel bir,
2: şey. bir, bir, bir yerde başarılı, öbür tarafta başarısız olmuşlarla ilgili de spesifik olarak açıklamaları Mürsel Hocam meseleler getiriyor. Bu öğrenci de böyle böyle oldu diyor.
0: Valla bununla ilgili ne? makale çıkar, Bir yazı isteriz çıkar. eğitim Gerçekten.
2: Yani gerçekten eğitim
0: eğitimi, bununla ilgili bu X ekseni ve Y ekseninde koyulmuş beceri ve bilgi odaklı gelişimi gösteren ikinizden değil mi Kerim bekliyoruz yani. hani? Sağ ol, yazıyın. Merak ettim çünkü hani sayılar ne diyor veri veri temelli konuştuğum zaman sayılar ne, bir, ne diyor ece, ece
2: sen beni tanıyorsun yani hani ben veri veri olmadan konuşan birisi değilim öyle
1: işte o yüzden hani...
0: ilgimi çekti zaten. Ölçebildiğini ölç, ölçemediğini ölçülebilir hale getir. Biz ölçülmüş şeyler üzerinden konuşalım. Buyurun göster
1: hocam. Burak Hocam, dediğiniz gibi sayılarla arası çok iyi. istatistik konusunda müthiş, çok ikna edici sonuçlar koyuyor ortaya. Biz de eğitimciler olarak ürünümüze bakıyoruz. Çıkan Hı -hı. ürünle söylüyor Hı. bize. Buna baktığımızda e, mezunlarımız da buna dair çok önemli şeyler söylüyorlar aslında. E, şimdi üniversiteye başlamış olan, birinci sınıfta olan mezunlarımızdan gerek yurt dışında gerek de yurt içinde olan mezunlar. ikisi için de aynı şey geçerli. E, şunu söylüyorlar. GIB eğitiminde çok zorlandık. Çok Hı -hı. sıkıntı çektik. Ama o zorlandıkları şey onlara öyle beceriler kazandırmış ki üniversiteye gittiklerinde Farklı bir eğitimden gelen öğrenci arkadaşlarının, sınıf arkadaşlarının önündeler. Orada yapılması gerekenin nasıl yapılması gerektiğini bildikleri için içeriye odaklanabiliyorlar. Oysa diğerleri hem içeriği almak zorunda, öğrenmek zorunda bilgi anlamında, hem de onu nasıl işleyecek, nasıl veri haline getirecek, işte nasıl bir raporlama yapacak vesaire bunu çalışmak zorunda. Dolayısıyla e, bir eğitimde kazandığı beceriyi, Bilgiyi kullanmak için, bilgiyi işlemek için çok iyi kullanabiliyor mezunlar. Bunu görüyoruz bizde. Yani X ve Y ekseninin birleştiği noktanın ürününü görüyoruz.
0: Yerleşmiş hali ürünü de böyle görüyoruz. Evet. Yine e, çok güzel yorumlar gelmeye devam ediyor. E, kendimizle ilgili güzel şeyleri okumama izin verin ne olur. E, Sayın Ece Karaboncuk hocam özellikle EGT yayınlarınız biz eğitimciler olarak yakından takipteyim. E, eğitim teknolojisi, ETS zirveleri gerçekten Türkiye'de eğitimin önünü de çok açtı tıkanısındayım diyor. Teşekkür ediyoruz. Gülseren Aslan ve Burak Kılanç hocalarımı e, bu yayında bir araya getirdiğiniz için çok mutluyum demiş Didem Hasar. E, ona da çok teşekkür ediyorum. Şengül Kaya demiş ki sevgili Ece Hanım, iyi yayınlar. Sizi ve tüm eğitimcilere sınavda beceri temelli sorulara geçiş var. Ancak eğitim sistemimiz buna tam uymuyor. Özel okullar bile siz nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormuş. Bence bu da önemli bir konu. Ee, değerli doğru, konularım. Doğru. Şimdi. Yani biz beceriye geçmeye çalışıyoruz. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı sınavlar nezdinde bizden daha da belki de hızlı geçti. Ee, bu alandaki çalışmalara hız verdi. Fakat okullar burada biraz geri kalıyor diyorlar. E, madem özel okullara büyük görev düşüyor, bir özel okul e, yetkilisi olarak ne söyleyeceksiniz
2: e, Şengül Hanım'ın yorumuna? Şimdi şeydi de Gülsel Hocam mutlaka konuşacaktır. De. Ben şimdi hani merkezi sınavcı olarak bir şey eklemek istiyorum. Şimdi, <gülüyor>
3: tamam.
2: E, eğri oturalım, doğru konuşalım. Bilgi yani salt bilgi odaklılıktan beceri odaklılığa geçişle ilgili bir ihtiyaç var. ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK bütün bunun farkında ve Bilmem farkında mısınız? Son 10 yıldır biz neyi tartıştık bir dönem? Açık uçlu soruları tartıştık. Açık uçlu hı hı. sorular, açık uçlu sorular niye ihtiyaç vardı açık uçlu sorulara? Yani A, B, C, D, E'den
0: sanki sıkıntı çoktan seçmekte varmış gibi.
2: Yani e, en aşağısından hani açık uçlu sorulara verilecek olan yanıtlar, verilecek olan yanıtlar tabii ki belli bir çerçeve içinde puanlanacak ama yine de. Daha beceri odaklıdır diye düşünülerek bu dönüşüm belki planlanmıştı. Çok tartıştık bu konuyu hatırlarsanız. Yok
0: tabii. Evet.
2: Ama ondan sonra hani bir anda tabii sınav sistemi değişince o gündemden düştü. Ondan sonra yeni nesil sorular kavramı geldi şu anda karşımıza. Evet. Yeni, nesil, yeni nesil soru kavramı nedir? Yeni nesil soru kavramında. Yani beceriye yönelik bir yaklaşım orada gene benimselmiş durumda. Beceri temel yani, sorular yani. Beceri temel sorular. Ancak tabii bunu hani e, biz İELEV eğitim kurumlarında çok fazla yaşamıyoruz ama çok da duyuyoruz. E, özellikle hani sınava hazırlanmakta olan öğrenci ve veliler bazı okullarda ya bizim öğretmenlerimiz hala yeni nesil sorulara geçişle ilgili biraz dileniyorlar. Ee, çok fazla bununla ilgili bize örnek e, soru çıkartmıyorlar ya da çözmüyorlar, destek olmuyorlar diye duyabiliyoruz. Ee, çok güzel bir noktaya geldik yine. Ee, eğer böyle bir işi becereceksek, başaracaksak yani dönüşeceksek e, bu iş sadece öğrenciyle olmaz. E, öğretmenle de olacak. Ama dönüp dolaşıp ben bir eğitim yöneticisi olarak bu iş öğretmenle de olmaz. Kurumla olur diyorum. Kurum eğer bu konuda öğretmeni desteklemiyorsa desteklemiyorsa, böyle bir ortam yaratmıyorsa, ezber bozmalarına imkan vermiyorsa, ya işte hani evet. bize Eskiden bize icat çıkartma derdi, hani böyle bir evet. şu anda hep konuşuluyor evet. çok popüler çok tutuyorum ben o şeyi gerçekten yani icat çıkartan çocuğa ihtiyacımız var, icat çıkartan yenilik getiren öğretmene ihtiyacımız var. Evet. Yani evet. bir bir üniversite için Ece Karaboncuk gibi çok yenilikçi bir takım ders işleme yöntemlerini ve sınav yöntemlerini hayata geçiren öğretmen, şey, öğretim görevlisi, öğretim üyesi sayısı ne kadar çoksa o üniversite o kadar güçlü olur. Yani birebir yaşadığımız için bazı örnekleri biliyorum Ece Hocam evet. e, sizinle ilgili. E, kurumların da bu anlamda öğretmenlerin önünü açması gerekiyor. Yani öğretmeni salt eğitimlere göndermek de değil. Böyle Sen... öğretmen
0: çok, böyle öğretmen çok var, var, yani var. az değil var. gayet çok özellikle EGT e, takipçilerini bu konuda e, yani ayrıca referans kabul etmenizi isterim hakikaten bu yayınları takip eden çünkü ben gelen mesajlardan görüyorum ve ayrıca biz artık ay sonlarında e, söz eğitimcilerde yapıyoruz bölümleri yapıyoruz. E, Kerim'in mentorluğunda. Dolayısıyla da orada da çok sık görüyoruz. Yani çok değişik bakan, e, beceri temelli bakan öğretmen sayısı da var. İşte bunları kurumların alması, kurumun da kültürünün bu olması gerekiyor. Bir de Mazhar çok güzel bir şey paylaşmış. Aslında bizim kültürel olarak varmamız gereken yer burası. Balzac'ın bir e, sözünü paylaşmış. Çalışmak, çalışmak, çalışmak demiş. Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak gerekiyor demiş. Yani bizim öncelikle yani biz şu kısa yol tuşlarını aramaktan, bu işin kısası <gülüyor> nasıl olur, bu kişinin... Ben mesela geçen gün bir, bir, bir okuma yapmıştım. Küçük bir video hazırlamıştım şey için Instagram için. En çok bana o kullandığı bir cümle var orada o cümleyle ilgili geri dönüşte bulundular ben dedim ki bazen en onurlu yolun en uzun yolu olduğunu öğrendim hayatta ve bu cümleye o kadar çok takılan insan oldu ki ya hocam illa en uzun yol mu olmalı en onurlu olan evet çünkü işte bazı demiş bilginin efendisi olmak için çalışmanın en uzun yolun kölesi olmayı e, kültürümüz haline getirmeliyiz yoksa bilgiyi Tutuma, tutumu da beceriye çevirme konusunda çalışmadan bir yol almamız mümkün değil diye düşünüyorum. Gülseren Hocam, e, bu da uygulamanın e, zaman zaman öğretmenleri yarı yolda bıraktığını söylemiş e, izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz. E, bunları böyle anlatıyoruz, bilgiyi, beceriyi tutuma çevireceğiz falan ama öğretmenlerin e, bu konuda e, ellerinde çok araç çok yapılabilecekleri, çok şeyler yok diyenler var. Siz katılıyor musunuz ya da ne, nasıl öğretmenin önü açılabilir?
1: Yani çok katılmıyorum diyeceğim ama yine de burada çok ıı, kesin çizgilerle konuşmaktan kaçınmak isterim. Çünkü herkesin bulunduğu yer itibariyle de imkanlar farklı ama genel anlamda hani yaratıcı öğretmenin önü bir şekilde açılır diye düşünüyorum. Öğrenci için de aynı şey geçerliyse. Öğretmenin önünü kapatan en önemli faktörlerden birisi bu bahsettiğimiz merkezi sınavlar aslında. Yani evet. ıı, merkezi sınavla ölçüldüğü sürece zaten beceri odaklı bir şeyi ee, bu kadar büyük kitlelerle nasıl ölçeceksiniz? Yani bütün Türkiye'deki işte 8. sınıflar aynı anda aynı sınava giriyor. Bu kadar büyük bir kitlenin becerisini ölçmeniz çok mümkün değil. Mecbursunuz merkezi sınavda biraz daha bilgiyi ölçmeye ve dolayısıyla bir sıralama sınavı yapmaya. Şimdi öğrenciler eninde, öğretmenler eninde sonunda öğrencileri bu sınava hazırlamak durumunda olduklarını bilince onlar da biraz belki... Tırnak içinde otosansür uyguluyorlar diyeceğim. İsteseler de yapabilecekleri, uygulayabileceklerini sınırlı tutmak zorundalar. Yani ölçme değerlendirme anlamında da öğretmenlere bir özgürlük tanımak gerekir diye düşünüyorum önünü açmak için. Merkezi sınavlar konusunda bunu yapamıyoruz ama kurum içindeki eğitimde öğretmenlerin ölçme değerlendirme araçlarını daha farklılaştırabiliriz. Bunu yine... Hizmet içi eğitimlerle, işte kurum içerisinde verilen eğitimlerle ve öğretmen eğitimleriyle yapabiliriz. Burada geri bildirim çok çok önemli bir unsur diye düşünüyorum. Yani. Öğretmen öğrenciye nasıl geri bildirim verecek, verdiği geri bildirim öğrencinin bilgisine dair olursa öğrenci yine bilgi odaklı öğrenmeye devam eder. Ama öğrencinin e, Beceri konusunda gelişimini saptayan ve nasıl daha iyileştirebileceğini söyleyen bir geri bildirim alırsa öğrenci bu onu hem motive edecektir çünkü ne yapması gerektiğini bilir. Eğer işte sayısal bir veri çalıştı olmadı sınav sonucu başarısız hani bunu yapamadım, bu formülü öğrenemedin olur ama beceri konusunda olmadı, başarısız oldu demek çok yetersiz ve eksik kalır. Şunu şu şekilde yaparsan ya da bu eksiğini geliştirirsen, şöyle yaparsa yani yol göstermek hep bu paradigma değişikliğinin, en başlarından beri işte 80'lerden 90'lardan beri çok merkezde olan konuşulan şey mevzusu vardır ya öğretmenin rolü azalıyor mu? Öğretmen işlevini yitiriyor, sınıf içerisinde rolü değişecek mi? Özellikle teknolojinin sınıfa girmesiyle birlikte öğretmenin önemi azalmadı, azalmıyor ama işlevi değişiyor. Öğretmen daha ziyade mentor olmaya başlıyor öğrenci için. Öğretmen mentor olmayı başarabilirse o zaman beceri odaklı eğitime e, fırsat da tanıyabilir kendisi. Burada hem kendini özgürleştirmiş oluyor aslında bir anlamda hem de öğrencisini özgürleştirmiş oluyor bunu yapmakla. Evet.
0: Nermin Elmas demiş ki çocuğu bir alanda güçlendirmek diye bir şey yoktur. İlgilendiği, bilgilendirildiği, doğru yönlendirildiği her şeyde başarılı olabiliyor öğrenci. Önemli olan çocuk. Çocuğa e, ilgi göstermek demiş. Şimdi ben burada temel bir soruyu sormak istiyorum size. E, i̇kinize de önce belki Burak hocama hani sırasıyla gidersek diye düşünerek söylüyorum. Şimdi biz, e, bizim bilgi odaklı eğitim sistemimiz e, çocukların eksiklerine odaklanıyor doğal olarak. Çünkü tamamlamak gerekiyor bilgiyi. Çünkü sınavlarda bu bilgi sorulacak eksikleri neyse onlar o eksiklerini tamamlayacaklar. Biz hep ne diyoruz? Efendim, konu şey ağacını çıkarın, eksiklerinizi, konu anlatımlarını izleyin, tanıyın, ona göre soruları çözün falan diyoruz. Şimdi bilgi böyleyken, beceri dediğimiz şey ise bir zaman çocuğun yeteneğini ve ilgisini taçlandıracak bir şekilde gelişen bir şey. Yani biz beceri temelli eğitimde de tam tersini yapıyoruz. Eksiklerine değil, zaten iyi olduğu, avantajlı olduğu alanların üzerine gidilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ve ben e, Ziya Hoca yıllar önce benim e, kızım için bana bunu söylemişti. Hatırlarsın sen ne de konuşmuştuk bunu. Ben de çok şaşırmıştım. Yıllar yıllar önceydi şimdi. Ela 11 yaşında olduğuna göre. 2-3 yaşlarındaydı. demiştik ya ne alanda ise o alanda özel ders aldır. Eksik olduğu alanda aldırma demişti. Mesela bu benim için çok kıymetli bir şeydi. Çok beni sarsmıştı. Tokat gibi gelmişti bana. Ne demek yani bu çocuğun matematiği iyi değilse matematik dersi aldırmayacağım mı hocam demiştim. Hayır. Hangi ders? İngilizcesi mi? İngilizce çünkü bizim ileride kariyer yolculuğunda, kariyer e, aşamasına geldiğimiz zaman ondan e, e, güçlü yanlarını soracağız. Yani güçlü, hangi yanın güçlü diye soracağız, eksik yanlarını sormayacağız demişti. Hiç aklımdan çıkmaz bu. Peki bu bilgi odaklı ve becerik odaklı e, yaklaşımda en temel ayrım yeri gibi geliyor bana. Peki bunu nasıl çözebiliriz? Yani hem bir yandan merkezi sınavlardanken hem de bir yandan çocukların becerikli olduğu alanların üzerine gitmek iste. Nermin Hoca da diyor ya bir alanda da değil, bir sürü alanda da becerikli olabiliyor çocuk. Eğer ilgi gösterirseniz. Bu, bunu burada bir yaman çelişki var mı? Burak Hocam ne dersin?
2: Ya bu konuda ben de başka bir örnek verip e, düşündürmek istiyorum.
0: Okay.
2: E, yani eski Sovyetler Birliği ülkelerinden ülkemize gelen e, ve şu anda işte farklı farklı görevlerde çalışan pek çok kişi var. Yani işte Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan, Özbekistan'dan, e, Ukrayna'dan, Moldova'dan Ya kardeşim bunların hepsinin mi müzik yeteneği olur? Hepsinin mi hmm. beden eğitimi yeteneği olur? Hmm. Hepsi bir şeyler çalıyor. Ece Hocam. Yapıyorlar yani. Yani bir başka ifadeyle demek ki belki de, <gülüyor> belki de hepimiz de her şeyden var. Bunun üzerine belli bir oranda gitmek gerekiyor. Herkes belki onalamıyor ama herkes 6'ya 7'ye gelebiliyor. Mu acaba? Hani bu çok yeni yani çok yakın bir zaman önce bir yerde bir sohbet sırasında geçmişti. İşte ben hani evime gittim evimde de piyano vardı piyano çaldım diye söyledi. Kim? işte bir yerde şu anda bebek bakmakta olan bir kimse hmm. yani oradan gelmiş yani o sistem zamanında o eğitim sistemi zamanında bu insanlara örneğin müzikle ilgili örneğin güzel sanatlarla ilgili örneğin sporla ilgili yani biz, bize, bize göre baktığımızda 5-6-7 alacak seviyeye kadar bir şeyler kazandırmış demek ki herkeste belki de bir yetenek var de biz de yıllardır içine... müzik
0: dersi veriyoruz. Yıllardır beden eğitimi dersi veriyoruz. Yıllardır trafik dersi veriyoruz. Hala
3: trafik
2: sonuçları. <gülüyor> evet. ama, ama çok çok doğru söylüyorsun Ece. Yani bu tespitler, Ziya söylediği şeyler çok çok doğru tespitler. Ama benim bu gözlerimde yaman atılacak bir gözlem değil. Bence oradaki o sistemi de bir incelemek gerekir. Biz de mesela şu anda... 8. sınıflarımızda 12. sınıflarımızda merkezi sınava hazırlanmakta olan öğrencilerin nerede eksiği var o konuların üzerine gidip etüt yapalım diye yaklaşıyoruz. Bu Beşikta. bilgi odaklı eğitimin ve merkezi sınavların doğal sonucu. Bu doğal bir refleks. Evet. Evet. Doğal bir kurumsal refleks. Ee, ama e, beceri odaklı noktada sadece güçlü olan yerlere gidiyor olmak belki de geliştirebilecek yerlerin kör kalmasına sebep oluyor.
0: Burada Instagram'dan bir soru geldi. Sağlıklı Ekmek Hareketi diye bir e, hesaptan. IB programlarında da sınav notları çok önemli kabuller için diyor. IB sınavları evet. çocukların bilgisini mi, becerisini mi ölçüyor yoksa her ikisinin mi demiş. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Yani
2: çok güzel soru, çok teşekkür
0: güzel soru. Teşekkür ederiz. Çok güzel, evet. Soru. Nasıl cevaplayalım?
1: Bırak hocam cevaplamak istiyor gibi algıladım. Bu kadar işte daha soruyorum. Yok yok, yok, soru yok. Yani? yok ama hani yok önce çok, çok
2: çok çok, kıymetli. çok güzel tespit. Yusef hocam eee konunun uzmanı olduğu için o netlisin bütün. Esenler.
1: Çok Vay kıymetli var. bir soru gerçekten. Ee, bu soru aslında tam da e, şunu cevabıyla birlikte getiriyor. Beceri odaklı eğitimi Bilgi odaklıdan ayırmamak lazım. Yani başından beri hep ara ara söylediğimiz ve mesajını verdiğimiz şey bu. İkisini birbirinden ayırmak, hadi birini yaptık bu iyi olmadı, şimdi öbürünü yapalım diye bir noktada değiliz. Yani böyle bir şey değil eğitim zaten, bütüncü olması lazım. IB'de olan şey bilgiyi doğru kullanmayı öğretmek ve bu bir süreç, sürece yayı, yayılmış olan bir durum. Bilgi olmadan da beceri hiçbir işe yaramayacak ki. Yani şimdi sanat ve spor olarak bakmayalım. Daha akademik içerikli e, kısımlara baktığımızda bilgi olmazsa becerisini nerede uygulayacak? Yani beceriden bahsettiğimiz zaman biz sadece e, fiziksel yeteneklerden, işte doğuştan gelen yeteneklerden bahsetmiyoruz. Geliştirilebilecek bir şey beceri. E, Kasınızı evet. çalıştırırsınız, kası geliştirirsiniz. Bu da onun gibi. Dolayısıyla IB'de öğrenci mesela şunu öğreniyor. Zamanını iyi yönetmeyi öğreniyor. Dolayısıyla ders çalışmak istediği zaman, yani ders çalışması gerektiğinde buna ne kadar zaman ayırmalı ve kendini tanımayı öğreniyor öğrenci. Ben nasıl yaparsam iyi öğreniyorum? Bazı öğrenciler bir yandan müzik dinlerken öğrenebilir. Hareket halindeyken daha çok öğrenen var. Yazarak daha iyi öğrenen var. Kendini ne kadar iyi tanırsa zamanını hem efektif kullanmayı burada da uygular. Hem de zaman yönetimi ve planlamasını öyle yapar ki başka şeylere de alanı kalır. Diğer evet. alanı kalan şeyler işte sanat ve spor olduğunda bütün olarak öğrenci mutlu olduğu için biliyoruz öğrenmeyi duygu hali de çok etkiliyor. Öğrenci eğer mutluysa, kendini iyi hissediyorsa başarıdan dolayı bir dopamin salgılıyorsa öğrenmesini bu da olumlu etkiliyor. Bu anlamda IB programı beceriyi Pardon bilgiyi kullanma becerisini de ölçüyor diye toparlayabiliriz. Puan hep önemli. Dünyanın evet. neresine giderseniz gidin sistemler farklı, merkezi sınav olmayabilir. Ama e, Avrupa'da, Amerika'da nerede üniversite okursanız okuyun sizin bilginizi de becerinizi de ölçerek <gülüyor> üniversiteye kabul edecektir sizi. Çünkü o yaşa kadar eğer e, bilgiyi edinmenin yollarını öğrenmediyseniz üniversite size bunu öğretmeyecek. Üniversite evet. nasıl bilgi denirim öğretmeyeceksiniz. Dolayısıyla bunu biliyor olmanız lazım. E haliyle her üniversite kendisi de en başarılı sonuçlara ulaşmak için en tırnak içinde iyi öğrenciyi seçecek. Bunun için kriterleri olacak. İyi öğrenciyi neye göre seçtiğimiz meselesi farklı olabilir. Türkiye'de yine burada merkezi sistemle sıralama yoluyla seçiyoruz. Başka ülkelerde daha farklı seçilebiliyor. İşte üniversiteler daha özerk olabiliyor. Kendi sistemleri olabiliyor. Kendileri karar verebiliyor. Hangi kritere göre alacaklarını. Ama elbette ki bilgi önemli orada da. Puanla tamam. bakılmayan bir yer olmayacak. Yani e, az önce... Şeyin başarısından bahsederken beceri odaklı sistemin başarısından aklıma şey geldi benim yine abiturdan bahsetti Burak Hocam işte biz GIB yapıyoruz. CIB'nin burada açılımını belki bahsetmekte fayda var. Hani International Baccalorya, Uluslararası Baccalorya'nın karma dillisi başındaki G... Almanca, Gönüş, Bahi, Karma dilli'yi temsil ediyor. Dolayısıyla biz de bir Alman okuluyuz aslında. Şimdi Alman eğitim sistemine baktığınızda çok çok önemli bir unsur vardır. Her eğitim alan bireyin bütün alanlarda temel bir yetkinlik kazanması, temel bilgiyi edinmesi önemlidir. Dolayısıyla... Eğitim sisteminin başından sonuna kadar mutlaka her öğrenci matematik öğrenir. Çünkü matematik yaşamda da önemli. E, sosyal alanda e, mutlaka bir ders alır öğrenir çünkü bu önemli. Kendini hem sosyal olarak geliştirmek hem de toplum bilimle ilgili bir konuda gelişmek ve bir yabancı dil mutlaka öğrenir, zorunlu. Buna ihtiyacı var yaşam boyunca. E, bu üç alanda zaten ders alma zorunluluğu IB programında da var. Alman sisteminde de var olan şey bu. Sonradan farklılaşabiliyor ama farklılaşmadan önce bir ortak temel minimumu sağlamak zorunda eğitim sistemi. evet. evet. Evet.
0: Peki hocam, ben notlarıma bakıyorum Gülseren hocam. IP öğrenen profili, global yetkinlikler ve dijital beceriler. Bunlar aslında sizin anlattıklarınızın sanki böyle aralarında çok önemli diye, mutlaka üzerinde durmamız gerekiyor diye kulağıma gelen cümleler oldu. Peki Hı. neden çok önemli? Yani bu dijital becerilerin önemini biz iyi anlayamıyoruz da bunları çocuklarımız üzerinde referans ayarlayabiliyoruz eline getiriyoruz. Bir, bir, bir tekrar etmek ister misiniz
1: burayı? Teşekkür ederim bu soru için. İyi anlıyor muyuz? Sorusu gerçekten çok önemli bir soru. Hepimiz eşit e, derecede iyi anlamıyor olabiliriz veya hepimiz dijital beceri dendiğinde aynı şeyi anlamıyor olabiliriz diye düşünüyorum. Herkes kendi yaşamsal çevresi ve ihtiyaçları doğrultusunda algılıyor olabilir bunu. Şimdi eğitim kurumlarında dijitalleşmeden bahsediyoruz. Bu çok önemli bir trend. Türkiye'de bu konuda çok ileride olduğumuzu söyleyebiliriz. Avrupa'da çok daha kesinlikle yani Avrupa ülkeleriyle Avrupa. kıyaslayınca ben Almanya'yı referans alıyorum okulların dijitalleşmesi noktasında e, mutlaka birkaç adım öndeyiz, onların önündeyiz. Dijital beceriler e, ID açısından bakıldığında da genel yaşama hazırlanma anlamında bakıldığında da niçin önemli? Dijital bir Um, aracı kullanmadığımız, dijital okur yazarlığa ihtiyaç duymadığımız hiçbir alan kalmadı yaşantımızda. Yani işte e, anneanne bile cep telefonunu kullanarak bir iki tuşa basarak kimseyle konuşmadan işte evine suyunu sipariş ediyor. Şu pandemi döneminde hepimizin evde olduğu noktada yine evin içerisinden pek çok şeyi yönetiyoruz ve bunu her yaştan insan yapıyor. Okuma, yazma bilmeyen küçücük çocuk da yapıyor. Dolayısıyla hayatımızda bundan sonra giderek artacak belki ama azalmayacak dijital e, araçların da, dijital okuryazarlığın da önemi. Bu noktada buradaki gelişim o kadar hızlı ki dijital anlamda sadece bilgi edinmek hiçbir işe yaramayacaktır. Burada mutlaka beceriyi edinmelisiniz ki hızla değişen bilgiyi takip edebilirsiniz. Evet. Ee, bu IB'de de çok önemli tabii ki. Bütün eğitim sistemleri içerisinde de çok önemli. IB'nin um, öğrenen profili içerisinde bunlarla örtüşen pek çok um, nitelik var. IB öğrenen profilinde tanımlanan. Bunlardan bir tanesi işte um, duyarlı olmak mesela. Bu dijitalleşme hı hı. anlamında da duyarlılığı ele alırsak çevreye duyarlı olarak e, dijitalleşmeyi ne kadar nerenin içerisine almalıyız, dijital detoksu ne kadar uygulamalıyız bu da çok önemli. Dengeli olmak da çok çok önemli bir unsur IB'de. Bugün e, çok önemli CEO'ların e, biyografilerini okuduğunuz zaman hep şunu görürsünüz, mutlaka o denge sağlanmış olmak zorunda ne kadar çok kendi e, işine yatırım yapıyorsa ve zaman ayırıyorsa bir o kadar da hem özel hayatına, ailesine, kendi ruhsal huzuruna ve dengesine, bedenine ve sağlığına da yatırım yapıyor. Sadece okula ve derslere, sadece işe ve mesleğe yatırım yaparak da başarılı olunamıyor. Bunu dengelemek için e, kendimize de yatırım yapmalıyız mutlaka. Bu da çok çok önemli bir unsur. Burada dijital detoksun altını çizmek istiyorum bununla birlikte. E, ayrı, burada Hı -hı. isterseniz bir... E, Tamamlayayım. Burak Hocam'ın da bunu eklemek istedikleri tamam. var diye görüyorum bakışlarından. Harika.
2: Ee, yani ben de açıkçası şunu söylemek istiyorum. Tabii hani bilgi odaklılık, beceri odaklıktan bahsediyoruz. Beceri deyince de yaşam becerileri hep tartışıla gidiyor. İşte 21. yüzyılı yetkinlikleri, yaşam becerileri herkesin ağzında. Ee, ben bunu fırsat geldiğinde her platformda söylemeye çalışıyorum. Ee, özellikle şu anda e, teknolojik imkanlar sebebiyle bilgi öyle ya da böyle erişebildiğimiz bir e, unsur, bir kaynak. Yani kaynaklar çok bilgi açısından. E, bu sebeple e, bence e, eğitim kurumlarını üniversite olsun, lise olsun, hangi seviyede olursa olsun farklılaştıracak e, unsur e, gençlere bilgiyi nasıl verdiklerinden öte bilgiyi verip vermediklerinden öte, yaşam ile ilgili onlara ne verdikleri. Bence yaşam becerileri noktasında çaba gösteren, bilgiyle beceri arasındaki dengeyi, müfreat haritalamasını doğru yaparak iyi harmanlayabilen kurumlar ve her bir öğrencisini, her bir öğrencisinin kariyerini ve akademik gelişim dışındaki tüm gelişimlerini yakından takip eden kurumlar, Ön plana çıkacak, gözde kurumlar olacak diye ben hep söylüyorum. E bu anlamda da hani e, İYELEV'de önemli adımlar atma gayreti içinde oluyoruz. Bu arada tabii hani İslamlar...
0: Onu da sorayım mı Bırak hocam? Yavaş yavaş sürenin sonuna geldim ama tamam. bunu yani toparlarken cümleni mutlaka buna da değinirsin diye düşündüm. Ee, çok güzel buldum çünkü soruyu da Serkan Kırış hocam yazmış yine yüreklere dokunan bir program demiş. Öğretmenlerimize yenilikçi eğitim anlayışı üzerinden kendinizi geliştirin, yenilikçi öğretim yöntemleri üzerinde çalışın dediğimiz zaman bu durumu direkt e, salgın sürecine bağlayıp salgın bittiğinde tekrar klasik eğitim anlayışının ön plana çıkacağını e, düşünüyoruz bazen demiş. Değerli hocalarımızın bu konudaki düşüncelerini alabilir miyim demiş. Böyle bir ee, korkuyu bazen ben de yaşıyorum. Her şey geriye döner mi diye korkuyorum. Siz yani hani son cümlelerinizi bağlarken bu korkuyu hissediyor musunuz?
2: Hocam, hocam, hocam yani öz, <gülüyor> Gülsen hocam tabii e, öğretmenlerin e, müdürü olarak söyleyecektir de ben de şu gözlerimi söylemek istiyorum. E, bakın uzaktan öğretim ya da sınıfta yüz yüze öğretim. Evet. Esas olan ne biliyor musunuz? Öğretmenliğin hakkını vermek. Öğretmenliğin evet. hakkını vermek isteyen bir öğretmenin yaştan bağımsız, teknolojiye yatkınlıktan bağımsız. Ben bu pandemi döneminde harikalar yaratabildiğini gördüm. Bu dönemde olan niyet. Öğretmen eğer öğretmenlik mesleğinin hakkını vermek istiyorsa, yani kendisi esasında hayat boyu öğrenciyse, kendisi inlemeye çalışıyorsa,
3: ve bundan, keyif şeyine,
2: ve bundan keyif alıyorsa o zaman bunlar bir araç oluyor. Bir ortam oluyor. Hı hı. Yani bakın şu anda biz e, yüzde bu sohbeti yapıyor olsak da bir keyif alacaktık bir ortamda hani seyirciler olsa. Şu anda da bu keyfi alıyoruz. Bir şeyler üretmeye çalışıyoruz.
0: Ve bir süreçten yine katılabiliyor.
2: Ve, kat, ve katılabiliyor. Yani e, bu ortamlar araç. E, hı hı. Öyle olduğu için yani, bence içinde öğrenme aşkı olan, öğretme aşkı olan, mesleğin hakkını vermek isteyen tüm öğretmenler pandemi öncesi pandemi sonrası tüm hayatları boyunca ezber bozma gayreti içinde olacaklar. Evet. Bu ezber bozma gayreti içinde olan model olacak öğretmenleri de istihdam etmek, onların önünü açmak bence özel öğretim kurumlarının en büyük misyonlarından bir tanesi. Bu çok çok bir önemli.
1: Ben böyle bir kaygıyı hiçbir şekilde taşımadığımı çok net söylemek isterim. Şu ana kadar Harika. pek çok soruya net cevap veremiyorum dedim ama buna çok net cevap verebilirim. Çünkü öğretmenlik o kadar hani kıymetli bir meslek ki Türkiye'de de özellikle çok takdir edilen ve gerektiği saygıyı aileler tarafından da öğrenciler tarafından da çok gören bir meslek diye düşünüyorum. Ve kolay bir şey değil. Yani öğretmenliğin hakkını vermekten bahsetti Burak Hocam. Ben bunu öğretmenin iştahı olarak tanımlıyorum. İştahlı bir öğretmenseniz eğer bir kez öğrendiğiniz bir şeyi, elinize geçen bir aracı bir daha bırakmazsınız. Yani siz işte motosiklet kullanmayı öğrendiniz, motosikletiniz var. Onun zevkini yaşadıktan sonra kolay kolay yürüyerek gitmezsiniz bir yere. Bunu kullanırsınız. Bunun gibi belki çok evet. e, oturan bir örnek olmamış olabilir ama öğretmenler teknolojiyi kullanmayı ve bununla ilgili yapabilecekleri, yaratabilecekleri farkı gördüler ve o kadar keyif aldılar ki bundan. Hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Ancak çok büyük eksiğini duydukları öğrenciye dokunma anlamında da geri döndüğümüzde onun kıymetini hepimiz birlikte çok daha farklı gördük ve anladık. Öğrenciler de bizler de birbirimize dokunmayı özledik. O dokunuşlar döndüğümüzde olacak ama hiçbir zaman önceki gibi olmayacak kesinlikle
0: belki araçlar yine dijital araçlar çeşitlenecek belki dijital araçların yoğunluğu azalacak onun yerine daha dokunmatik dediğiniz gibi yani daha göz göze yüz yüze can cana şeyler olacak ama bizim yaptığımız yani bizim o, o, şu anda içinde olduğumuz sorgulamalar gittikçe arttı görüyoruz yani bunu e, o kadar şahit oldum ki e, yapılan dijital yayınlarda her öğretmenin ne kadar sorguladığını sonuçta ben de 6 yıldır bu yayınları yapıyorum bugüne kadar e, bu kadar kadar, çok, bu kadar soru aldığım ve e, her şeyi sorgulayan öğretmenle bir araya gelmemiştim açıkçası. Gitgide kitleselleşiyoruz soran, sorgulayan insanlar. Peki dediğimiz gibi dijital araçlarla olan mesafemizin e, şekli değişecektir. İşte motosikletin modelinin değişmesi gibi. Ama e, bizim o e, heyecanımız değişmeyecektir. Çünkü bir öğretmen her zaman ve bizim bütün ekibin yaptığı gibi bir tane öğrenciye. O bir tane değişecek insana. O bir tane hevesliye yapar bütün işini. O, o bir taneyi arar durur öğretmen. Hep bir çocuğu vardır onu değiştirmek istediği. Her öğretmenin gönlünde, kalbinde e, ulaşması gerektiğine inandığı. Ben bütün derslerimi böyle yapıyorum. sınıfa giriyorum. Bazen 90 öğrenci oluyor ama diyorum ki bunlardan bir tanesine dokunacağım ve çok şey değişecek hayatta. İşte öğretmen o bir tanenin peşinde olduğu için onun her zaman peşinde olmaya devam edecek. Çok teşekkür teşekkür ediyorum e, katılımınız için bir saati geride bıraktık benim için inanılmaz keyifliydi sohbetinizden çok keyif aldım Eminim öğretmen arkadaşlarım bizi izleyenler de keyif almıştır ama ben yine aynı ricada bulunacağım keyif aldıysanız paylaşmak artık sorumluluğunuz demektir Çünkü bu keyifler böyle paylaşınca daha anlamlı hale geliyor O yüzden hepinizden rica ediyorum Gülseren hocam ve bırak hocam ne olur şimdi okulunuza döndüğünüz zaman ee, Öğretmenlerimizle hemen bu yayının arkasından sohbet etmeye başladığımız zaman hepsinden rica ediyorum. Ee, YouTube kanalımıza abone olmaları gerekiyor. Biliyorum izliyorlar. Abone olmasalar da izliyorlar ama abone olmaları hem bizim arkada çalışan e, biraz sonra Kerim'le tek tek isimlerini alacağımız e, ve onlara gönül dolusu teşekkür edeceğimiz ekibimize çok moral oluyor. Hem de bir yandan da böyle çoğalıyoruz işte. Bu iş bir dantel. Tek tek değişiyoruz. Tek tek. E, mesela bazen söz eğitimcilerde aldığım öğretmenlerle konuşurken duyuyorum. Sizi izlemeye başladık ve sizle değiştik diyorlar. Ve bazen geçenlerde bana birisi söyledi mesela. Hocam bir yayınınızda bunu demiştiniz. Bir yayınınızda aradan iki yıl geçti bunu dediniz. Siz de değiştiniz dedi. Çok hoşuma gitti. Doğru söylüyor ben de değiştim. Bu yayınlar en çok benim işime yaradı ama bana yaradığı kadar öğretmenlerime de, öğretmen dostlarıma da yarasın istiyorum. O yüzden ne olur paylaşın olur mu? Lütfen hala bizi izleyip de abone olmamış biri varsa kanalımıza abone olun olur mu? Olmayanları uyarın olur mu? Çünkü birlikte ancak el eleysek bir anlamı ve işlevi olacak bu sürecin. Ee, sevgili Burak seninle her platformda olduğu gibi eğitim ve eğitim ve EGT yayında da birlikte olmak çok keyifliydi. Teşekkür ediyorum.
2: Ben çok teşekkür ederim ee... sağ ol
0: Sevgili Gülseren hocam, umarım yanınıza gelip size sarılarak e, dokunarak e, teşekkür etme fırsatım da olur. Ama hem size hem de bütün İelova ailesinin ekibine yürekten bu hem cömert hem akılcı hem de e, kandırmayan, kendini ve kimseyi kandırmayan yaklaşımından dolayı bütün İelova ailesini de kutluyorum. Ee, ve sevgili Kirim sana hoş geldin demeyi, heyecanıma yenildiğim için unutmuşum. Ee, sesini duymadan bir yayın yapmaya tahammülüm yok. Ee, ne olur hem ses ver hem de sevgili arkadaşlarımızı bir selamlayalım yayını kapatmadan önce. Teşekkür ederim onlara.
3: <gülüyor> ee, öncelikle benim için de çok e, keyifli ve güzel bir yayında. E, öğretmen olarak öğretmenin dışında öğrenmenin, e, Gülseren hocam da dediğiniz gibi hazzını aldıktan sonra o ipi bırakmıyorsunuz. Daha fazlasını öğreneceğim diye e, her seferinde çabalıyorsunuz. Sadece öğrencilik zamanında değil, e, öğretmenlik ve de tüm aslında e, iş hayatında da bu geçerli oluyor. E, bu azmimiz, bu isteğimiz hiçbir e, öğretmende hiç kimse de azalmasın diyorum. E, ben e, teşekkürlerimi öncelikle e, ismini genellikle hiç geçirmediğimiz Ece Karabonca yapmak istiyorum. E, hep bizlerin <gülüyor> ismi <isteği> geçiyorlar. Ece Hoca'mıza çok teşekkür ediyorum. Hem bizlere öğretiyor, hem bu güzel platformu sizlere sunuyor. Aslında ben de burada bir dinleyici de oluyorum. Ben buradan besleniyorum da aslında. Ece Hoca'mın dışında Yağmur Gür, Ziya Okan Kızılay, Yasin Cantonyalı, Merve Kılçak, Merve
1: Aydın,
3: Merve, e,
1: Aydın. Özür diliyorum.
3: Merve Aydın, Merve Aydın, Aydın. Bizi e, unutabiliyorum ve e, bunun dışında da Tarık Emir Ergün ve de Bendeniz Kerim olarak e, EGT'nin ekibi olarak e, sizlere en iyisini sunmaya çalışıyoruz e, diyerek e, son kapanışı Ece Hocam bırakıyorum. Ve de e, izlediğiniz için teşekkür de e, ediyorum değerli izleyicilerimize.
1: Ben de çok teşekkür edebilir miyim Ece Hanım? Özellikle size davet ettiğiniz için, güzel sözleriniz için hem kendi adıma hem de bütün iyile evli öğretmenler adına
0: ne kadar mutlu oldum. Eksik olmayın. Varlığınız kıymetli. Varlığınızla taçlanıyoruz. Ee, i̇zledikçe siz. E, gaza geliyoruz. Daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen e, şehirler arası gittiğim e, sempozyumlarda birinin gelip, biliyor musunuz biz EGT biliyoruz dedikleri zaman yaşadığım hazı e, izleyiciler olarak e, hepinizin yaşamasını istiyorum. O yüzden tek tek her öğretmenimi tutup ekrana çıkarmak ve o paylaştığım coşkuyu alkışları birlikte paylaşmak istiyorum. E, o yüzden e, varlığınız çok kıymetli. Efendim her zaman söylediğim gibi EGT yayın gecesi salı gecesidir. Biz yine bir salı günü kapınızı çalacağız değişik konu ve konuklarla. Ama siz de benim de sözüm var. Ben de bir şeyler söylemek isterim derseniz. E, bir Google form hazırlamıştı e, sevgili Kerim ve arkadaşları. Onları bol bol paylaşıyoruz e, sosyal medyada. Onlardan birine ulaşıp lütfen kendi sözlerinizle beraber bizi taçlandırmak için girişimde bulunun. Büyük bir onur duyacağımızı, sizleri ekranda ağırlamaktan onur duyacağımızı belirtmek isterim. Her zaman söylediğim gibi mutlu olun, huzurlu olun, iyi olun ama önce sağlıklı olun. Sağlık haberlerinizi, iyilik haberlerinizi gönülden bekliyorum. Efendim tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.
3: İyi akşamlar.
0: <gülüyor> i̇yi akşamlar.